0: Es extraño cómo nos aferramos a las piezas del pasado mientras esperamos nuestro futuro. Ali Condi
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas a la temporada navideña y al episodio 104 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema llevando la nostalgia del año que termina, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía, esperando que estos últimos días del año 2018 los estés viviendo como se llama este podcast, en armonía y al máximo, disfrutando, sonriendo, compartiendo, sirviendo, ayudando, siendo solidaria, solidario. En la comunidad de este podcast que tenemos en Facebook, hace dos semanas atrás iniciamos una encuesta sobre los temas que les gustaría que yo compartiera y trabajara en este mes de diciembre. Bueno, en lo que queda de este mes de diciembre que va bastante rápido y el tema de hoy es uno de ellos. Fue sugerido y también fue votado y es sobrellevando la nostalgia del año que termina. Así que sin hacerlos esperar más, vamos a dar inicio al tema de hoy. El coach Pablo Álamo sobre esa nostalgia que muchas personas pueden experimentar y sentir por este año que, que cierra, por este ciclo que cierra, nos dice, sobre, nos dice lo siguiente. Todo final de algo es un momento especial, no solamente un año que termina, sino también un puesto de trabajo, una amistad, un amor, las, la vida y sus experiencias y todo lo que nos trae. También cuando termina el año sentimos que estamos ante un hecho, ante un momento muy especial. Cuando repasamos lo que fue el año, es decir, lo mejor lo no tan bueno, nos vienen todo tipo de sentimientos, generalmente relacionados con la alegría o la tristeza. Es un momento que tú haces un balance y que tú revisas los aspectos positivos y negativos, incluso tú haces una valoración general de cómo ha sido tu año. Muchas personas pueden decir, bueno, en general el año fue muy bueno, fue muy positivo, o tal vez pueden decir, fue un año difícil, fue un año fuerte, con muchas pruebas que pude superar, con muchas pruebas que me ayudaron a crecer, a aprender cosas nuevas. Es normal, obviamente, que tú puedas sentir nostalgia por las cosas buenas del pasado que se fueron, por las cosas que perdiste, por las cosas que no pudiste hacer y que quisiste hacer o por aquellas cosas que no van a regresar. El tiempo a veces se nos pasa volando y sentimos la necesidad en algún momento cuando va cerrando este año, de resetear nuestra vida, que se concreta a menudo en la voluntad de realizar cambios en esas áreas donde no nos sentimos plenamente satisfechos o incluso en la toma de decisiones radicales que implican un cambio de rumbo. Todo final de año es un tiempo no solamente de experimentar emociones, de experimentar cosas, de recordar. También es un tiempo de deseos y buenos propósitos. Queremos en efecto que el nuevo año sea la ocasión de realizar nuestros sueños y metas todavía que están ahí pendientes. Imagínense que sea realizar un viaje o casarse o comprometerse o emprender, tener un nuevo trabajo, hacer cosas diferentes proyectamos en el futuro acciones que responden a deseos presentes. Pasado, presente y futuro son realidades humanas que forman parte de nuestra identidad de lo que somos, que indican que el ser humano es un ser histórico con conciencia de ser protagonista de una historia. Y todos nosotros, los seres humanos, necesitamos mensajes positivos, estrategias realistas y una nueva perspectiva cuando la vida se viene abajo, pero también cuando termina este año que ya hemos vivido y viene un año nuevo. Queremos cosas nuevas, queremos poder lograr tal vez aquello que siempre nos, nos proponemos y que no hemos logrado. O tal vez reevaluar qué es lo que pasa, porque es que no se nos da eso que tanto. Queremos. Y yo creo que sí, que ante todo lo que les he mencionado hasta ahora, que nos comparte este coach, que estoy de acuerdo con muchas cosas de las que nos dice, podemos sentir eh, eh, esa nostalgia o tristeza o alegría por un lado por todas las cosas que fueron lindas, que fueron maravillosas. Y lo importante es, yo creo que, que sintamos y que vivamos esas emociones y que con ellas hagamos cosas positivas para nosotros. Ahora, el coach también nos comparte cuál es el mejor antídoto para cerrar este y todos los años que todavía te faltan por vivir y es la felicidad personal, aquí él deja esta esta herramienta, esta sugerencia, este tips, este consejo ante aquello que nos disgusta con motivo que no hay remedio, el mejor antídoto es la decisión de ser felices, construyendo un relato personal en medio de una circunstancia no normalmente desfavorable para la mayoría, pero donde no faltan acciones sorprendentes y misteriosas. Es decir, que ante cualquier situación que tal vez ahora tú estés viviendo o se te esté presentando, que no sea positiva o que tú no sabes qué hacer, el mejor antídoto es que tú decidas ser feliz, es que tal vez tú decidas cerrar un ciclo, cerrar un proceso, es que tal vez tú decidas buscar otras soluciones o que tú decidas simple y llanamente que no puedes cambiar esa situación, que no la vas a cambiar a tu conveniencia tal vez y que tú puedes dar otros pasos diferentes, es decir, Decídete a hacer un guión diferente de esa situación de tu vida, de este cierre de año. ¿Por qué será que las personas más felices que he conocido no eran aquellas que tenían más comodidades y facilidades, sino aquellas que estaban dispuestas a verdaderamente cambiar el guión de sus vidas? Esta es la recomendación o lo que nos habla este coach Pablo Alamo, que es un coach financiero, por cierto, pero ahora... Vamos a ver lo que nos dice el escritor y psicólogo Bernardo Estamateas, que no sé si recuerdan que leímos un libro de él en este año 2018, pero antes quiero recordarles lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram.
0: Pues este psicólogo y escritor sobre la nostalgia, él nos habla de que siempre que se termina una etapa, el ser humano se replantea cómo va a seguir avanzando, qué pasos va a dar. Se evalúan los objetivos que se habían propuesto al iniciar el camino, al iniciar el, el nuevo año, y si no llegamos a concretarlos, y nos puede invadir una sensación de, de ahogo de nostalgia, el psicólogo nos explica que los cierres, o sea, que el cierre de un ciclo, de un año, de, de muchísimas otras cosas que vivimos, no tienen por qué mortificarnos. Al contrario, tendríamos que tomarlos como una oportunidad para reponer energías e ir por aquello que aún no pudimos concretar. Entonces, ¿qué recomienda este psicólogo y escritor? Número uno, las fiestas deben estar basadas en el placer y no en el deber. Es decir, que son para encontrarse con aquellas personas que tú tienes ganas de compartir y que tú tienes ganas de ver. Generalmente, en algunas fiestas se puede imponer el deber y terminan convirtiéndose en una gran simulación que termina provocando angustia. O sea, que todo lo que tú vayas a compartir, a vivir esas actividades que normalmente pues todo el mundo está, que fiestas, qué desayunos de Navidad, que, que tradiciones, que vamos a hacer un aguinaldo, etcétera que estén basadas en el placer, en el disfrute de, que, de tú compartir con esas personas que tú quieres, pero tal vez evita esas fiestas que son ya un deber y en el cual tú, más que sentirte bien y a gusto, te sientes mal, te sientes estresado o estresada porque debes cumplir ciertos requisitos o porque debes vestirte de tal manera porque debes gastar tal cantidad de dinero. Es decir, estoy compartiendo con ustedes las recomendaciones que este psicólogo nos da y sugerencias para sobrellevar la nostalgia del año que termina, para poder cerrar este ciclo de una forma más armónica. Número dos, no filosofar ni debatir sobre temas profundos. En una fiesta, para divertirse, en un compartir con la familia, en un compartir con los amigos, para cerrar una etapa y ponerle fin al año, lo ideal es que tú converses sobre temas amenos, sobre temas positivos, no sobre aquellas cosas que tal vez hagan que los demás que están a tu alrededor o que tú mismo pues o se molesten o se sienten incómodos o ya no quieran estar ahí y disfrutar de la fiesta. Número tres, no forzar los vínculos. Si a lo largo del año no viste a un tío o una tía, por ejemplo, o a muchos familiares, o a muchos amigos, no trates de reencontrarte con todas esas personas al mismo tiempo, justo ahora, que tal vez, imagínate que tú me estés escuchando y te falten cinco días para que se acabe el año, porque este podcast, este episodio siempre va a estar ahí, o sea, no te ofusques, no te afanes, tú puedes organizarte de una manera en que todas esas personas que son importantes para ti, y que tal vez tú nunca pudiste visitar, entonces, Hazlo poco a poco, pero no te presiones a que, bueno, tengo un día y son 10 personas, entonces tengo que hacer toda la, tengo que buscar la manera de poder hacerlo. O sea, aquí habrí, entrarían muchos elementos que tomar en cuenta. No forces las cosas, que tal vez este no, este no es el momento para hacerlo así de esta manera. Otra recomendación o tips o como tú quieras llamarle. Algunas personas se ponen muy tristes por los que ya no están. Una buena alternativa para esto, porque esto siempre pasa, es que, por ejemplo, en un momento que vayan a hacer un brindis, o en un momento que tú puedas estar a solas, puedan hacer un, un espacio de, de silencio, para recordar a esas personas que ya no están, a esas personas que son, que son importantes y que te hacen falta. Y que ahí, en ese momento, tú te permitas la libre expresión de tus emociones, ya sean las lágrimas o ya sean la nostalgia. ¿Sabes por qué? Porque el dolor es parte de la vida y no hay que reprimirlo. La felicidad no se consigue negando los momentos de tristeza, de tristeza. Número 5, porque después quiero volver aquí a esta partecita que nos compartía este psicólogo. Muchos tapan el vacío con la pseudo felicidad. Señores, emborracharse es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque te da euforia, pero no te da felicidad. Se tiene que dejar a cada uno sentir el nivel de necesidad que tenga y que pueda. Muchas personas tal vez por pasando por muchas situaciones que son difíciles, que no saben cómo sobrellevar, pues utilizan el alcohol, o sea, emborracharse, beber mucho para no tener que pensar o sentir y entienden que esto da una felicidad, pero no, no da ninguna felicidad, será una pseudo felicidad, una felicidad falsa, pero que cuando pasa el emborrachamiento y que viene la resaca y todos los malestares que pueden venir, pues te das cuenta de que simplemente te, te sientes igualito que como te sentías antes de comenzar a beber. Número seis, último y no menos importante, los balances. Los balances sirven si te ayudan a ver lo que tienes por hacer sin que tú te enfoques en lo negativo. En lugar de tú decir, no logré esto, no logré aquello, me tengo que plantear tal cosa, ¿qué, qué diferente sería que tú digas, no obtuve esto? Pero sí esto, sí aquello, sí pude lograr hacer esto, sí pude hacer esto que no estaba en mis planes, pero me encantó poder hacerlo. Además, no hay un único balance, sino muchos, porque en la vida uno tiene muchísimas metas de corto, mediano y largo plazo. Siempre hay que salvarlos, ver los logros independientemente de las faltas. Y hasta aquí hemos llegado al tema de hoy. Y yo quiero pues comentar algo muy importante. Cuando leí el título del tema, ¿Cómo sobrellevar la nostalgia del año que termina? Lo primero que pensé, y más porque durante este año hemos leído muchos libros, hemos aprendido con muchos autores, y el último autor eh, que nos hablaba del tema, por ejemplo, de, de la lástima, de la autocompasión, de las emociones, siempre... Decía o escribía o dejaba plasmado en sus páginas que las emociones es importante, y las emociones, los sentimientos, es importante vivirlos, no reprimirlos. Entonces, ante la nostalgia del año que termina, no, no hay que reprimir la nostalgia, no, no hay que reprimirla, no hay que eliminarla, no hay que sacarla, todo lo contrario, tienes que vivirla, tienes que tener ese momento para, para que si quieren tú quieres que salgan lágrimas de ti, que fluya el llanto, porque recuerdas aquellas cosas que fueron difíciles, pero también luego vienes y experimentas la alegría de que las superaste, de que saliste de ellas, de que tuviste personas a tu lado, personas a tu lado que te ayudaron a salir adelante de todo esto, la nostalgia, la alegría, la tristeza, el dolor. Son partes de nuestra vida y no hay que reprimirlos, así que vive tu nostalgia, vive tus emociones, vive tus sentimientos, claro está. Si es, por ejemplo, nostalgia y tristeza, no es que te vas a pasar todos los días de diciembre triste, llorando, o sea, vívelo, eh, recuérdalo, conócelo, experimentalo y luego te paras, te empoderas de tu vida y sigues adelante. Así que, te vuelvo y te repito, mi invitación final es que te permitas vivir esas emociones que son parte del cierre de un ciclo importante en tu vida, un año que termina, un año en el que has vivido un sinnúmero de experiencias positivas y no tan positivas, que experimentas alegría, nostalgia, tristeza, es parte de la vida, así que no te reprimas a sentir. Vive estas emociones, aprende sobre ellas y luego sigue caminando. Y así hemos llegado al final de este tema, esperando que pueda servirte de mucho. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes en, esta, en estos últimos días de diciembre, qué quieres hacer, qué quieres lograr, si ya evaluaste este año que ha terminado, si ya, si ya hiciste un balance de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas, de cómo tú te sientes en estos momentos. Compártelo conmigo, puede ser en un mensaje de voz entrando en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales, en la comunidad de Vivir en Armonía, en los comentarios de cada video de YouTube, en mi correo electrónico, donde tú desees, ahí déjame tus comentarios porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de diciembre es Manual para no morir de amor de Walter Rizzo. Niégate a sufrir por amor. Declárate en huelga afectiva. Haz las paces con la soledad y atempera la necesidad de amar por encima de todo y a cualquier precio. Rescata el amor propio. Tu primer gran amor a partir del cual se generan los amores. Otros. Walter Rizzo nos adentra en algunos de los problemas que convierten las relaciones amorosas en un motivo de agonía y angustia y nos proporciona una serie de herramientas para no morir de amor y cambiar nuestra concepción del amor tradicional por una más renovada y saludable. Si quieres escribir conmigo esas herramientas para no morir de amor, acompáñame a leer este libro De despedirme quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de vivir en armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo electrónico como entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada también quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de facebook de vivir en armonía donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, iTunes, Google Podcasts, Spreaker, Spotify. Y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y pedirte que en este diciembre me dejes por ahí tus valoraciones positivas, me dejes comentarios, me dejes saludos, le des arriba a las manitos o a los corazones y dejes saber por ahí cuánto te gusta vivir en armonía. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.